0: Witam, moi mili podróżnicy Planszowych Światów, w jedenastym już odcinku podcastu Wyjdzie w graniu. Ja jestem, jak zawsze, Kamis. Obok mnie, jak zwykle, Diana. Dzień dobry. Ale jesteś z nami, jak nigdy, Paweł. Cześć. To debiut w podcaście, ale Pawła możecie kojarzyć już z naszego kanału. Bo jest z kanałem od samego początku i miał olbrzymi udział w jego powstawaniu. A jest to z nami dziś nie przypadkiem, bo na koniec porozmawiamy trochę o samych sobie. O tym, ile wydawcy zapłacili nam za milczenie i ile jest prawdy w plotkach o naszej śmierci. I uwaga, odpowiedź może was zaskoczyć. Ale <grym> zanim do tego przejdziemy, Paweł jeszcze opowie nam o swoich ulubionych kafelkach. Ja o swoich znienawidzonych pudełkach, a Diana o przeklętych drzewach. Paweł, słyszałem, że ostatnio nie możesz żyć bez kaskady. i cały czas się w nią zagrywasz. Co tak, to prawda? zdarzyło
1: mi się kilka razy zagrać w kaskadę, czyli w grę, w której każdy z graczy stara się wybudować jak najwyżej punktujący park za pomocą kafelków, które dobiera się ze wspólnej puli. Na każdym kafelku są zwierzątka no i te zwierzątka tworzą określone kombinacje. No i jakie ogólne masz wrażenia? No, gra jest bardzo... Przyjemna, myślę, że łatwo do wytłumaczenia. Fajnie, że za każdym razem zmieniają się te kombinacje, które są punktowane, czyli za każdym razem
0: gra jest troszeczkę inna, bo tam są różne zwierzaczki i każdy tak. zwierzaczek punktuje w jakiś przypisany do siebie sposób, a jednocześnie za każdym razem losujesz to, jak ten zwierzaczek punktuje. Tak, więc czasami na przykład punktuje się za sąsiadujące
1: kafelki tego samego rodzaju. Czasami one muszą mieć jakiś tam określony układ. No i też rywalizacja o kafelki, które są, leżą na środku i mm, no dobieramy je ze, ze wspólnej puli. Tak. Czasami można komuś
0: coś podebrać. Znaczy podebrać, w sensie, że po prostu wybierasz z tej puli i się czasami zdarza, że po prostu zabierzesz komuś w kafelę, który on chciał. Zanim tak. dojdzie do niego z powrotem, mhm. ruch. No tak. ja od razu się zdradzę, że ta gra mi się mega spodobała, w sensie, że totalnie się wkręciłem. Jest taka arkadowa, jak ktoś śledzi jakoś nasz kanał dłużej, wie, że jestem też fanem Karkason, chociaż to jest zupełnie inna gra, ale, ale ma coś wspólnego, bo po prostu kluczowy wspólny element jest to, że układasz, układasz sobie swoją plażę. Ładne tereny, nie? I ładnie tak. się sklejasz to. Że
2: układasz sobie jakby z kafelków coś swojego? Chyba lubisz po prostu takie gry? Ale,
0: ale ty nie lubisz karkason, a to chyba jesteś w stanie zdzierzyć, Nie, nie no,
2: to, to byłabym w stanie zdzierzyć. Ja osobiście grałam tylko raz na Pyrkonie. Dopchałam się do stolika, więc też był duży sukces, więc może przez to też mój odbiór gry był lepszy, bo wiesz, ten effort, który musiałam wydać, żeby w nią zagrać, to, to trochę... Trochę był duży i z tego co pamiętam stwierdziłam, że ta gra jest ok, może nie jest jakaś taka gra w moim stylu, żeby ją kupować nie wiadomo od razu, już na stoisku, ale wydaje mi się, że jakbym, że jakby ktoś się stwierdził, bym przyszła gdzieś i stwierdził, że dobra, to gramy w kaskadę, to bym powiedziała, ok, nie mam nic przeciwko. Wydaje mi się, że to, to co, co Paweł wspomniał, że tam się zmieniają te zasady, um, te takie dobieranie kafelków i to, że Moim zdaniem graficznie ona była dość czytelna, co dla mnie jest dość ważne. no spoko.
0: Hmm. No bo dla mnie taką największą zaletą tej gry jest to, że naprawdę ma mega, mega proste zasady. W sensie, że właściwie od razu rozumiesz wszystko, jak yy, powinno się w to grać. I dosłownie w dwóch, trzech zdaniach jesteś w stanie wytłumaczyć 90% zasad. Czyli, że po prostu właśnie tak jak mówię, że masz na środku cztery kafelki zawsze, obok masz żetonik tego zwierzęcia i bierzesz kombinację tych i dokładasz u siebie. I to jest w zasadzie już 90% zasad. I to jest właśnie taki trochę styl projektowania gier, którego jestem, nie, nie ukrywam, sporym fanem, z który czasami stara się robić w swoich grach Reiner Knizia, czyli takie właśnie mega proste zasady, które sprawia, że błębia gry wynika tylko i wyłącznie z tego, że te zasady się jakoś krzyżują ze sobą, że wchodzą ze sobą jakieś napięcia. No i wydaje mi się, że w tej grze to jest tak, że każdy może sobie po prostu układać ładny parczek, tutaj zwierzaczki dokładać i coś tam zapunktują te zwierzaczki, tak czy siak. No ale właśnie, czy, czy da się tą grę zmasterować? Czy zawsze wygra lepszy gracz?
1: Ja nie grałem w tę grę wystarczająco dużo chyba, żeby, um, no żeby to ocenić. Czy trzy razy zagrałeś, nie? Tak.
2: Hmm. Wydaje mi się, że w grach tego typu ym, jeżeli ktoś grał więcej razy niż raz to też wiemy mniej więcej na co stawiać, w sensie jaka kombinacja ewentualnie tych zwierząt i ich punktowania w co powinien pójść a jak grasz pierwszy raz to tak idziesz we wszystko trochę, mhm. że kwestia doświadczenia może tutaj wyjść w pewnym momencie, że będziesz wiedział po kilku roz rozegranych yy, grach, że warto się skupić nie wiem na trzech na punktowania, nie na wszystkich.
0: No na pewno coś w tym jest, co mówisz rzeczywiście, że też to, to w wielu tego typu grach jest, że nie możesz mieć wszystkiego. Ale z drugiej strony ta gra, i to jest fajne, że miałem poczucie, że premiuje to, jak próbujesz wszystko ugryźć naraz. Bo o tym chyba nie wspomnieliśmy, że tam są też na tych kafelkach typy terenów, które też punktują. Czyli mhm. masz typy terenów i zwierzaczki, które dokładasz. Jeśli jesteś w stanie to dobrze rozkminić, jesteś w stanie często to pogodzić ze sobą. W sensie układać jedno i drugie równolegle równocześnie. No i też jeśli ktoś grał w grę Kaliko, która jest zresztą tego samego studia, ale to jest o kotkach gra, taka bardzo urocza, a jednocześnie bardzo ostra. I właśnie do tego zmierzałem, że y, tą grę co prawda zaprojektował Randy Flynn, ale tak sobie sprawdziłem, że autorem Kaliko y, jest Kevin Raz, który tutaj był chyba deweloperem. Jeśli coś pomieszałem, to poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że tak to dokładnie działało tam. No i to czuć od razu, nie? Ty grałaś w no. czuć od razu podobieństwo.
2: Yy, yy, nie czujesz? W sensie, wiesz, no, jest to dość podobna gra, w sensie ja bym pewnie w życiu je do jednego wora, yy, pod względem tego takiego, może stopnia trudności trochę i, i czasu rozgrywki, i w ogóle takiego wiesz, przeznaczenia do gry. Nawet mm. wizualnie,
0: nie? Że te kafelki układasz, one wszystkie są No troszkę tak, chociaż te Kaliko...
2: No ja gram w Kaliko i Kaliko jednak Cię ogranicza przestrzenią. Mm -hmm. To jest pewnie taka dość duża różnica, że to jest takie bardziej ograniczające i takie wiesz, że... Mm, w Kaskali, chyba wydaje mi się, że możesz sobie być lewo, prawo, wiesz, no raz powiedziesz bardziej w tą, raz w tom, że jeszcze możesz coś wykombinować, że wiesz, a dobra, to tu coś mi blokuje, ale pójdę sobie w tą, a w tym kaliko, jak już tak w pewnym momencie gry już jest takie na siłę wpychanie mm. tych rzeczy, to jest też gra, która według mnie jest, będzie ciężka wizualnie dla niektórych osób, dlatego, że no tam są szakaliko? Tak, graficznie. Że tam masz y -hmm. wiesz, te wzory, niewzory, kolory i że dla nich to będzie tłumacz, nie? Że y -hmm. tu przez to, że te mm, grafiki kolorystycznie one się różnią jednak, te zwierzęta plus te tereny, że to da się tak, wiesz, dopasować fajnie. A tamta jest taka... No w pewnym momencie już zapominasz to, co tam mniej więcej punktujesz i czy za to i że masz na swoje cele indywidualne, cele grupowe jeszcze, to się czasem w ogóle nie da tego pogodzić, jak źle pójdziesz na początku gry, że jest taka ograniczająca bardziej.
0: Mam bardzo podobne odczucia. I że właśnie, że kaliko jest grą, która tak, jeśli chodzi o grafikę, a na pewno temat, wydaje się, że jest bardziej urocza, bardziej beztroska, a jest właśnie paradoksalnie tą grą, patchworkowa. która jest... I, i, jaka? Jest
2: patchworkowa taka w sensie jak patchwork, taka mm -hmm. wyglądająca taka, że wiesz, takie... Że, że taka tyjesz, na razie. Jakąś kołderkę, czy coś kotków. tam. No.
0: No, ale, ale jednocześnie jakby temat niby ma bardziej uroczy, bo szujesz kołderki dla kotków, mhm. a jednocześnie jest to grupa, która jest bardziej bezwzględna i która Cię bardziej skarci, jak będziesz słabiej grać, bo na koniec czujesz wszystkie efekty tego, że Ci się nie pospinały te tak. Twoje plany na to, jak zapunktujesz. Mhm. Tutaj to jest dużo bardziej, tak jak powiedziałaś, że to jest dużo wolniejsze i, i w tamtej że to jest takie, Kaliko jest trochę bardziej dla graczy, w sensie każdy zrozumie Kaliko, mhm. ale jeśli nie jesteś graczem, to na koniec będziesz miał takie poczucie, że Boże, co ja robiłem? W sensie, że mózg mi wyparował mhm. i, i że... No
2: tak, ale ten temat też jest taki przyklejony trochę do kliko. Tam jakby nie było grafiki z kotem na okładce, to pewnie nie byłoby aż takim sprzedaż minus 50%. Hitem, że to takie, takie przyklejone dość, ale wiesz, ale wracając do kaskady, no ciężko mi też powiedzieć, jakby było jakbym gra za drugim razem, bo teraz też w sumie jakbym grała, to tak jakbym grała pierwszy raz, patrząc na to mhm. ile czasu minęło. Ja nie wiem, powiem tak, no ta gra ogólnie ma jakieś dobre bardzo opinie, jeżeli nie wiem, czy nawet nie wypchnęła z tych takich abstraktów Azula z topu. Yy, I cenowo też mi się wydaje, że jest spoko jak na taką regrywalną grę. Elementy, że masz kafelki, to jednak jest dość kolorowe i, i w, takim, w takim sensie. Wydaje mi się, że, że jest to dość fajna gra, żeby komuś kupić.
0: No jest taka bezbolesna. W sensie, że jeśli ktoś by był sceptyczny, ale to niekoniecznie musi być złe. W sensie, że jeśli ktoś jest sceptyczny, to mógłby zaryzykować stwierdzenie, że nijaka. W sensie, że taki temat w sumie jak każdy inny, że, że ten... Nie, no to
2: chyba temat już takiego... No właśnie, to, tak nie, taki jest. To, no jak w karkasach. No bardziej jest, się skupiasz na... na tym, na grze i dopasowywaniu tych rzeczy, niż się skupiasz, że a tu jakiś zwierzak żyje mm -hmm. tu, a powinien być tam. Tego, albo coś.
0: Chociaż mam poczucie, że bardziej niż Kaliko pasuje do tego, Nie, no co tak, W sensie, tak. że to jakoś pasuje, że tam są <kuh> jest bardziej szycie
2: kołdry niż coś cokolwiek związane z kotami, moim zdaniem. Ale mm, wydaje mi się, że ta kaskadia z takich, takiego typu gier to jednak jest jedną z takich ciekawszych po prostu.
0: Ale mam też właśnie poczucie, że jest jedną z ciekawszych i też, że nie, nie, przeciwieństwie do kaliko nie każe tak mocno gracza, że się czuje gracz jakiś jednak, dostaje, dostajesz punkty na koniec w pozytywnym sensie, nie widzisz jak jesteś początkujący, albo nawet średnio zaawansowany, to nie czujesz aż tak bardzo, że jesteś taki dużo gorszy, bo zwykle nie masz aż tak dużo mniej tych punktów mhm. i tak za dużo rzeczy zapunktowałeś, nie masz takiego poczucia, że nie dopiąłeś tych punktacji, zresztą nie wiem, jakie ty miałeś poczucia, ale jeśli dobrze pamiętam, jak graliśmy, to sam mówię, że chcesz jeszcze raz to i jeszcze raz, mhm. w sensie, że chyba ci chwyciło cię trochę, co? Tak. Myślę, że to jest dosyć przyjemna gra i też odnosząc się do tego,
1: że nie jest karząca, to wydaje mi się, że to jest taka gra, którą to byś zaklasyfikował jako introwertyczną, czyli każdy mm. sobie dbał o własne poletko. Trochę taki pasjans myślę, bo ilość interakcji jest bardzo ograniczona. Mm -hmm. No i dopiero na końcu często okazuje się, kto wygrał na podstawie
0: mojej punktacji. No to prawda. My niby możesz podkradać innym, ale mówmy się, że to jest takie w tle. W sensie, że raczej nie podejmujesz decyzji po to, żeby specjalnie komuś zaszkodzić, bo to się gra nie premiuje tego. Tak
2: zależy z kim grasz.
0: Ale wiesz, no, to nie, no od nie, osoby nie, nie, nie. zależy, że są gry, które bardziej to premiują. W sensie zachęcają cię do tego, że. No to, że, to że,
3: na pewno. To masz na pewno. łatwiej jakby
0: przewidzieć, co przeciwnik chce zrobić i, i, i zapobiec temu. No to, tutaj to tutaj na takie...
3: pewno
2: jest jakieś jakieś takiego typu gier, że skupiasz się bardzo na sobie i trochę nie wiesz, co się dzieje wokół Ciebie, no bo w sumie tyk minisz, jaki kafelek gdzie dołożyć, a nie jaki kafelek dołoży Twój przeciwnik, bo to już byś musiał, wiesz, patrzeć na cztery planszetki jednocześnie, no i że nie masz tego poczucia, że idzie Ci dobrze albo źle czasem.
3: Mm, y -hmm. Bo nie
2: wiesz, jak idzie innym.
3: No Przez to, żebyś prawie.
2: musiał się strasznie skupić na tym, jak idzie innym, przez co to tobie mogłoby wyjść gorzej. I teoretycznie
0: możesz to zrobić, ale wtedy, szczególnie jak grasz w no takim tak. casualowym gronie, to ludzie będą dziwnie na ciebie patrzyli. że no. ja siedzisz i porównujesz. Bo trochę to, to tak, to trochę tak. By było trochę takie nieramiętne. No dobrze, ale yy, przechodząc już trochę dalej do następnej gry, ostatnio też ja z kolei miałem szczególnie dużo okazji, żeby pograć w suburbie w jej angielską wersję, ale z tego co się orientuję, niedługo ma wyjść w Polsce polska wersja tej gry. I wy też mieliście okazję w tę grę zagrać, ale może zanim o niej porozmawiamy, to już na start powiem, że mam sporo skojarzeń z Kaskadią, szczególnie w mechanicznych, ponieważ tutaj też mamy kafelki, też mamy takie heksy właśnie i będziemy z nich budować sobie nasze poletko, w tym przypadku miasto. I jest dużo podobieństw, o których jeszcze potem za chwilę może porozmawiamy, a dużo też różnic. Największa różnica jest taka, że tutaj jednak Temat jakiś istnieje, powiedzmy, na start, może będziemy dyskutować o tym, czy istnieje, czy nie. I jest ten temat pod tytułem SimCity. Umówmy się, to jest gra SimCity The ball Game w, duży, w dużej mierze. Może nie jeden, do jeden, ale w dużej mierze... Jest trochę, gra...
2: ale ulic nie musisz budować.
0: Tak, to prawda. Bardziej oddaje ducha SimCity niż faktyczną mechanikę tego, mm -hmm. jak to działało. No, ale wła no właśnie, to możemy od tego nawet zacząć w sumie. Jak bardzo czujecie to SimCity tutaj? Jeśli ktoś nie grał, może tylko powiem, chociaż podejrzewam, że większość naszych słuchaczy grał, jeśli ktoś nie grał w SimCity, to była po prostu taka bardzo popularna gra komputerowa o budowaniu miasta, gdzie budowaliście sobie... Wydaje mi się,
2: że dalej jest nawet jakieś takie iteracje z SimCity, jakieś Skyline, coś tam, że to dużo... Tak, 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 że takie, wiesz, nowe, nowe wersje. Konkurencja. Wiesz co, jeżeli chodzi o SimCity, zatrzymałam się na SimCity 2000, mhm. więc jeszcze to była gra wydawana, wiesz, na na płycie, nawet bez, bez żadnego konkretnego boksa, tylko jakbyś wiesz kupił płytę, płytę CD jakąś, jakąś artysty. I mam trochę takie wrażenie, chociaż wydaje mi się, że w tej grze versus SimCity jest mniej zależności między kafelkami. To się Wiesz, no jak ja z tego co ja że w SimCity pamiętam, że tam dość dużo było takich rzeczy, że a ktoś musiał mieć, nie wiem, dojść się do wody, przez co musiałeś budować blisko mm. czegoś.
0: Że jesteś tu masz bardziej większą swobodę. Elektryczność, robić że
2: wiesz, musiałeś tak bardziej na początku rozplanować takie bardzo podstawy by potem, wiesz, stwierdzić, o, że tu już mam wszystko, by zbudować mieszkania. Że tutaj tego nie ma, no bo już od razu budujesz mieszkania. Że to versus SimCity jest jakby poziom trochę, level niżej, jeżeli chodzi o takie skomplikowanie, bo to mogłoby być bardzo skomplikowane. Ale wydaje mi się, że to wtedy już byłoby jakieś takiej, nie mogłoby być takiej w wersji byłby jakiś cięższy raz żeby to zrobić. Mm, ale takie, wiesz, takie, że dobra, no to tu buduję to, tu tamto, to... To jest dość podobne, jeżeli chodzi o te takie budowanie dzielnic ogólnie.
0: Tam niby jest to, że w tej, bo tam nasz zawsze budujesz trzy jakby fazy tych kafelków, więc one trochę się zmieniają. Mhm. W pierwszej fazie jest mniej niby mieszkalnych budynków, ale rzeczywiście jest tak jak mówisz, że mniej jest tych takich twardych ograniczeń, że nie możesz tego kupić, bo nie masz mhm. czegoś tam tak, budowania. Tak, właśnie
2: że o to mi chodziło, że nie ma takich twardych ograniczeń, że na przykład yy, nie promuje Cię też aż tak za na przykład budowę budynków mieszkalnych obok siebie na przykład, wiesz, takie coś jak w SimCity by pewnie przeszło. Mm -hmm. Chociaż um. są
0: motywy tego tam, nie wiem, na ile zwróciłaś uwagę, że na przykład, że obok fabryk, jak budujesz to... To jest fajnie zrobione, jest ten, ten, ten klimat, tak, tak. że jak fabryk, obok fabryki domy budujesz, to ludziom się nie podoba, to spada tak. ci reputacja mm -hmm. i tak dalej. I Ale wydaje tak mi się, dalej.
2: że wiesz, no to już by było bardzo skomplikowane i ograniczające dawanie do dodatkowych zasad na gowekach, więc to, że ona jest dość uproszczona pod tym względem jest fajne na pewno.
0: Będzie takie przyjazne. Uh -huh. A ty jak mocno, Paweł, czułeś to SimCity lub go nie czułeś tutaj?
1: Myślę, że między kafelkami jest wystarczająco dużo zależności i yy, różnych typów interakcji, że czuć, że się buduje własne miasto, że to nie jest tak, że po prostu się dokłada te kafelki, ale można troszeczkę sobie rozplanować, jaki typ miasta chce się budować. Mm. Z Tak, na przykład. <śmiech> Paweł robił cały czas
0: przekręty na jeziorach. Tak. Jakieś bud to było jakieś pranie brudnych pieniędzy. Budowało same jeziora i nic innego w mieście nie było.
1: Tak, i traciłem pieniądze tylko, ale zarabiałem na jeziorach. No, ja mało grałem w SimCity, ale przy no czułem, że... Czułeś budowanie, budowanie miasta. Czułem tak? budowanie miasta i gra mi się podobała. No i odnosząc się do tego, co Diana powiedziałaś, wydaje mi się też właśnie, że gdyby wprowadzić tu dużo więcej zależności, to gra byłaby dużo bardziej złożona. Mhm. A w obecnej formie ona też jest prosta do zrozumienia i w ogóle do wytłumaczenia. Jak tłumaczyłeś zasady, to ja od razu wszystko rozumiem. a zazwyczaj nie lubię słuchania zasad.
0: No, są w miarę intuicyjne. I też, żebyśmy nie wprowadzili w błąd ludzi, że to jest jednak poziom wyżej, jeśli chodzi o skomplikowanie zasad niż Kaskadia. Co najmniej o jeden poziom tak, wyżej. Tak. Ale z drugiej strony właśnie, dlaczego mi się tak mocno z tą kojarzy, chociaż niektórych to może dziwić przy pierwszym spojrzeniu na gry, bo są zupełnie różne, ale zresztą mechaniki jest podobny i właśnie dlatego jest prosty, że też po prostu wybierasz kafelek, kładziesz kafelek no tak, i punktujesz no. za niego. Jak ktoś robi hmm. gry
2: kafelkowe, no to pewnie nie zwrócił uwagę na No Kwestia jest tylko, że ona jest jednak grą bardziej ekonomiczną. No w sensie... No tak,
0: ale do, do tego zmierzałem, że jakby ta mhm. cała ekonomiczna rzecz jest nadbudowana nad takim tak. Porem polegający
2: tak nad... na tym, że buduje buduje kafelki
0: tak. po prostu. Mhm. A, a trochę te zależności ekonomiczne są takie przy okazji. w tym sensie, że ktoś kto potrafi już tą grę grać, to będzie o tym myślał,
3: mhm. ale jak
0: ktoś pierwszy raz gra, to po prostu kupi co popadnie i wybuduje. I nie zablokuje się, w sensie, że nie będzie miał problemu z tym, żeby przejść przez grę, tak?
2: Mhm. No, ale to wiesz, to kwestia jest tego, że no, to jest bardziej ekonomiczne, no bo y, musisz myśleć jednak, żeby zwiększać ten dochód. Mhm. Albo y, zmniejszać. Zwiększa Albo zmniejszać, oczywiście, ale lepiej zwiększałeś, więc wiesz, ta kwestia y, timingu. Y, jak szybko rosnąć? Wiesz, czy, czy w ogóle stać się na to, by szybko rosnąć, czy nie stać? czy to jest takie, wiesz, planowanie trochę kilku ruchów do przodu, że o, fajnie by było zbudować to, ale to jest drogie, więc muszę zwiększyć dochód, więc w sumie będzie mnie to, na to stać może za kilka rund, a jeszcze inni gracze coś kupią, przez co jeszcze będzie tańsze, że to jest taka gra bardziej ekonomiczna, ale kafelkowa.
1: No, jest tu ten element e, konieczności dostosowania swojego tempa do tempa przeciwników, bo jak za szybko do przodu wyskoczysz, no to jest taki element e, mechaniki, że e, Szybko traci się dochód, yy.
0: bo tam jest tak, że obniża ci się dochód i yy, reputacja, jeśli twoje miasto rośnie, bo tak. nagle się zarządzanie nim staje niby trudniejsze. Tak jest to tematycznie, że traci urok na jego miasta, no,
1: mhm. tak, a, więc mój. nie warto wybiegać za bardzo do przodu.
2: No tak, a Kamis miał akurat ten problem, że on nie biegł przez pół gry w ogóle.
0: Bo ja ogólnie zrobiłem nadkorektę, bo w tą grę już trochę więcej grałem i miałem takie poczucie, które jako samo w sobie nie jest bez sensu, Aha. czyli że na początku musisz dobrze zbudować tą bazę dochodu, no ale właśnie tak jak mówiłaś, timing jest ważny, bo można przespać moment, kiedy to też nie jednak trzeba przystopować z tym dochodem i pod tym względem Myślę, że właśnie w tych mechanikach, o których trochę tu mówimy, czuć mocno ten klimat i tego, że budujesz to miasto. Czyli, czy na przykład buduję coś, co da mi jeszcze więcej dochodu, ale będzie niepopularne, sprawi, że ludzie zaczną wyjeżdżać z mojego miasta czy właśnie wybuduje, na przykład coś, co się ludziom bardzo spodoba, ale za, nagle będzie problem, żeby utrzymać to i żeby się spinało wszystko, bo jak za, przestanę na przykład mieć zbilansowany budżet, to też ludzie zaczną wyjeżdżać z mojego miasta, a grę wygrywasz, nie powiedzieliśmy o tym, jak po prostu twoje miasto będzie największe pod kątem ilości mhm. mieszkańców.
2: Ale wydawało mi się, że te niektóre cele są takie overpowered, Mm -hmm. Bo względem tego, że akurat my mieliśmy taką rozgrywkę, że mogłeś mieć tak, że twój cel indywidualny się trochę ym, rozgraniczał z tymi podstawowymi, które były dla nas wszystkich. I na przykład pod twoją rozgrywkę pasowały na przykład te cele główne, nie? Bo tam na przykład ty chyba z 30 punktów jakby tych takich, zdobyłeś z samych tych celów, które były na planszy tutaj głównej, nie? Mm -hmm. że, że to było tak, że wiesz, co rundę na przykład rośniesz po 3, po 4, po 5. A spojrzysz sobie na cel, i pod koniec gry wzrośnie, mhm. że 20. Ale gdy... nieraz mhm. jest tak, że ja miałam takie, że strasznie się ograniczałam z budową tych budynków mieszkalnych, bo za nie dostawałam 20, a co rundę sobie rosłam, wiesz, 5 razy mniej, więc w ogóle mnie to nie ciągnęło, żeby budować te zielone kafelki, które mi tam zwiększały, wiesz, mhm. reputację, bo wiedziałam, że jak ich nie wybuduję, to będę miała 20 do przodu.
0: Możesz mieć rację, że te cele są najmniej klimatyczną częścią gry. W tym no, sensie, że takie znaczy, trochę wydaje nie widać, wiem, jak nie jak jest tak nie... są
2: rozgraniczone po tym względem, że niektóre były za 10, a niektóre nagle za 20. I ja nie widziałam, żeby ten za 10 był łatwiejszy do, wiesz, czy trudniejszy do, nieraz był trudniejszy niż na za 20 w sensie takie bardzo do przodu pchały te cele niektóre To mm -hmm. jest gry. O to mi chodziło, wiesz? Mm -hmm.
0: No nie wiem, ja grałem trochę więcej razy, ale mm -hmm. chyba i tak niewystarczającą żeby, ilość razy, żeby ocenić, czy rzeczywiście te cele są zbalansowane. Tak, gdy udzielam tu zaufania autorowi, <śmiech> zwłaszcza, że gra już, prze, to nie jest pierwsza edycja tej gry, ta gra w ogóle już trochę lat Ted Ars płacił zaprojektował, czy ja sobie zapisałem kiedy? Chyba nie. Ale dawno. Dawno mm -hmm. zaprojektował pierwszą wersję Suburbi. I to jest druga edycja, która już też pojawiła się chyba w 2012 albo 2015.
2: Y Jeszcze starterowa chyba była? Była
0: Collector's Edition, na podstawie której chyba to powstało. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić? Wiem, ale... że droga bo. Tak, tak. Ta Collector's Edition. Tak. I oni wtedy zrobili te ładne graficzki, które moim zdaniem są super. W sensie, że te kafelki są, jakie łożysz, to rzeczywiście to wygląda mhm. jak miasto. No, że to są już nowe, tak? tak? Tak, że to super. już jest ten nowy design kafelkowy. W tym starym był taki bardzo surowy, taki trochę nie przesadzajmy, ale mhm. trochę w kierunku Food Chain Magnet. Coś no, takiego no, minimalistyczne. A tutaj już rzeczywiście zrobili takie graficzki, że to wygl wygląda prawie jak ekran z Team City, jak ułożysz to. Nie,
2: wygl wygląda bardzo jest fajna. To, że ty masz wypraskę nieuczoną. bo. W...
0: O tym też możemy porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawe, że tu są naprawdę super wypraski domyślnie w pudełku. Mhm. Właśnie te wypraski, które tutaj są i w które wzięliście, które, z którymi graliśmy bo to są tam Game Trace, to jest jakaś firma, mm -hmm. która robi to, yy, te, taki rodzaj obrazek, One są mega fajnie spasowane, tak się fajnie otwierają, wyciągasz te komponenty, można sobie wyjąć na przykład yy, cały jakby taki masz od razu wbudowany w pudełko segregator tam na yy, monetki i tak samo te kafelki są bardzo fajnie uporządkowane. Yy, ale najdziwniejszą rzeczą i, i tutaj chyba się zgodzimy wszyscy, że... Fajnie to wygląda, nie? W sensie, Tak, tak, tak. Takie to przy, bo nie.
2: Wypraski w grach i takie jeszcze dopasowane stricte do gry są fajne, bo niektóre wypraski są po prostu takie no, mocno słabe, szczególnie jeżeli nie biorą na przykład pod uwagę nie wiem, koszulek na karty i potem nie możesz domknąć gry. Mhm. Albo y, jedyny raz jak domkniesz grę, to jak ją otworzyłeś, nie? Bo później już jak rozpakujesz często elementy z folii, to one zwiększają objętość, to już wiesz, już nie zamkniesz gry, więc to, co jest tutaj akurat w tej suburbii jest super. Mhm. Bo wydaje mi się, że jakbyś miał te kafelki w worku, to rozkładanie tej gry by zajęło dwa razy. Masakra,
0: trzy razy. dużo rzeczy musiałbyś posegregować, potem no. są różne typy. No ale jest tutaj też taka rzecz zrobiona, i yy, jestem ciekaw, co o tym myślicie, że podstawowa wersja gry. Ma od razu na dzień dobry tak prawie połowa pudełka jest przeznaczona pod zmieszczenie tam dodatku i teoretycznie jak kupujesz sobie podstawową wersję, to te wypraski z których, te, te, nie pamiętam jak się to profesjonalnie nazywa, ale to coś z czego wybstrykujesz sobie mhm. e, elementy, elementy no? gry plus taka dodatkowa cienka pianka, to wszystko wkładasz na spód pudełka i to ma Ci wypełnić tą pustą przestrzeń, w którą potem włożysz też takie ładne wypraski z dodatku. Mhm. I wtedy dzięki temu Ci się i podstawowa gra, i dodatek zmieści w jednym pudełku. Nie no,
2: ogólnie... Wiem, I właśnie jestem
0: ciekaw, co o tym myślicie.
2: Yy, nie no, moim zdaniem to jest fajne widać, że to wiesz, jest też takie stricte, że ktoś pomyślał przed tym, jak wydał grę, że wyjdzie dodatek, albo po prostu przez to, że ta gra była starsza już miała dodatki, bo obstawiam, że tak było. Tak, tak było, no. No to już wiedzieli, że dobra, to sprzedamy podstawkę, ale zostawmy więcej miejsca, wiesz, bo mm, największą polączką tych gier, które wydają później dodatki, jest to, że o nie myślą do przodu. Hmm. I nie wiem, wydaje mi się, że jak widziałeś dzisiaj Everdela, to on ma taki bardzo podstawowy insert, w którym jest miejsce, ale czy jest go wystarczająca ilość taka, żeby dodać te dodatki takie, które wyszły bardzo szybko po podstawce? Chyba nie, wiesz. Że tam jest dodatkowa plansza na przykład, nie? Przecież w tych dodatkach, która ma dodatkowe pudełko. Jakby oni zrobili wyższe pudełko od podstawki, no to ja bym mogła wsadzić na przykład dwie dodatkowe plansze do tego i zająć jedno pudełko, a nie, wiesz, zajmować trzy pudełka na jedną grę, więc według mnie to jest super. W ogóle wsadzanie insertów do gier, wydaje mi się, że ja byłabym skłonna dopłacić te 20, 30 czy coś złotych za to, żeby był taki insert. W za sam
0: insert, tak. No to tu się chyba zgadzamy. Bo
2: te takie, które są już później robione, takie inserty przez inne firmy, no to z reguły są często w cenie samej gry. Nie wiem, czy też tak nie masz wrażenie, ale bardzo drogie. No i nie są takie mhm. aż tak dopasowane, bo to jest super.
0: No to nie wiem, czy masz pał jakieś mocne uczucia na temat tego? Ja myślę, że gdyby mm, gra była
1: niekompletna, no to wtedy zostawanie dodatkowego miejsca byłoby problematyczne, e, bo to by była taka sugestia, że trzeba dokupić dodatek. No
0: właśnie, ja niestety nie chcę być panem bardzo psują dobrej zabawy, ale ja czuję, że tak jest. Ale w sensie... no, wiesz,
2: no, to na pewno było takie, że jak pani to stwierdzili, że dobra, zróbmy tyle miejsca, żebyś kupił później ten dodatek. I,
0: I mi się to średnio osobiście podoba. W sensie czuję się manipulowany i czuję, że to jest nieprofesjonalne. Jest to... W sensie, że to jest takie, że jednak pokazanie, że dajemy Ci niekompletną grę i chcemy, żebyś zapłacił więcej i dopiero będziesz miał kompletną ja grę. Ja się trochę
2: nie zgadzam, bo według mnie to jest, to jest kompletna gra.
0: Ale budzi poczucie, że nie jest kompletna. Bo musisz bardzo nieelegancki zobaczyć jeszcze... Ale ty
2: tylko wizualnie, bo wiesz co, według mnie gra sama jest kompletna. Ja na przykład nie lubię tego momentu, jak czujesz, że masz wyrwaną część planszy. Jak kupujesz podstawkę i wiesz, jak na przykład masz tak zrobioną planszę w podstawce gry, że jak kupisz dodatek, to on się wizualnie nawet tak skleja. Nie no, to to, to, to już wiadomo, od razu wyżej. było, że ktoś dodatek do tego wyda, ale wyrwał go z podstawki. I wtedy... Ja czuję, że nie kupiłam po, yy, wiesz, pełnej gry, ale tutaj pudełka często są niedopasowane. Ja bym nawet nie zwróciła na to uwagi, szczerze. Mm,
0: okej, okay. przyjmuję to, ale yy, jeśli mogę sobie pozwolić, to jednak yy, chętnie dokończę yy, argument za tym, dlaczego uważam, że to nie jest jednak do końca okej. Okay. Ponieważ tutaj, w przeciwieństwie do sytuacji, gdzie pudełko jest po prostu słabo dopasowane, jest wprost, pokaza jakby dostajesz wprost, po każą Ci włożyć w instrukcji wypychacz, żebyś wypchał pudełko, które prawie połowa, jeśli nie połowa, Byłaby pusta i wszystko by latało i wtedy tracą sens te inserty. Przez to muszę nosić wielkie pudełko. To, nie jest, to wszystko nie są wielkie problemy, tylko nie. jakby ja nie potrafię nie widzieć w tym zabiegu marketingowego. Mm -hmm. gdyby nie, i, I jakby to mi psuje satysfakcję z tego, że nie chcę kupując podstawkę, chcę się nacieszyć tą podstawką, a nie mieć poczucie, że ja muszę kupić podatek no tak. po, dodatek. Tylko gdyby uh -huh. Przepraszam, skończę tylko. Gdyby yy, stały za tym czyste intencje i taka chęć po prostu zachęcenia graczy, mogliby zrobić to odwrotnie. To znaczy w dodatek, zrobić miejsce, żeby zmieścić elementy podstawki, bo dodatek też ma prawie tak duże pudełko jak to, bo jak mówiliśmy, połowa jest pusta, tak, mhm. więc yy, i do tego na tych piankach, na tym tym, te, te, te wypraski się tak dosyć słabo trzymają, więc oczywiście jak każdy sobie może wyrobić swoje zdanie na ten temat, ja osobiście uważam, że jest to mało eleganckie. W sensie, że przy takiej ładnej grze, przy tak fajnie wydanej grze, przy, przy tym wszystkim, to jest jak, jakbyś kupił subskrypcję na coś fajnego i jeszcze dostał pop-up, kup dodatkową subskrypcję na coś jeszcze. W sensie, że albo coś w tym stylu, tak? Albo kupił sobie Mercedesa i dowiedział się, że fajnego masz Mercedesa, ale jak chcesz mieć tylne siedzenia, to musisz jeszcze zapłacić tutaj dodatkowo kupić drugie. No tak, ale tylne siedzenia są integralną częścią samochodu. A tutaj nawet z tej podstawowej wypracy jest miejsce na piątki piątego gracza. I jakby jest dużo takich małych rzeczy, które niby nie brakuje czegoś, ale jednak czujesz, że czegoś tu brakuje, że, że powinno być coś jeszcze. Ale rozumiem, że u Ciebie to nie budzi dużych emocji. że, że to nie, te... nie budzi żadnych. Nie, bo
2: ja serio, ja bym wolała mieć miejsce na dodatek i najwyżej go nie kupić, niż kupić podstawkę i nie mieć miejsca na dodatek i się denerwować, że muszę dwa pudełka. No tak,
0: ale to właśnie mogłabyś mieć miejsce na to Dodatku. No tak, ale, ale wtedy
2: byś nie miał na przykład już okładki od suburbia, nie? tylko suburbiny i dodatku. I dla niektórych to by było. Wiesz, no każdy problem prowadzi problem, nie? Znaczy, ja osobiście na serio. Ale zgadzamy no, ale, ale, się, ale, ale
0: możemy się zgodzić, że to nie jest tak, że oni się zastanawiali. W nie, sensie, nie zastanawiali że to się na zgodzić, ten, że to był celowy zabieg. To prawda? był celowy
2: zabieg, ale moim zdaniem ja wolę mieć taki celowy zabieg i nie dokupić dodatku, i chodzić z tą wypchaną y, elementami, wypraską i pudełkiem, niż nie mieć miejsca później na dodatkowe elementy.
0: No dobrze, ale żeby nie było że tylko cały czas gramy o insertach to na koniec żeby nie było, że tutaj jakoś narzekamy, że to jest coś wielkiego bo tak naprawdę to nie jest coś taka wielka rzecz. Chyba możemy się zgodzić, że ogólnie gra jest bardzo estetyczna fajnie wydana i na pewno jeśli ktoś lubi City Bloodery to to jest świetny wybór, żeby sobie mhm. się pobawić z tą suburbią naprawdę. Mhm. Bardzo fajnie. Nie to wiem jak
2: ona cenowo wypada, to też ciężko się odnieść jak mi to przedziale jest, wiesz, wagowym odnośnie versus inne gry? A, mam
0: dobre pytanie. Nie sprawdzałem, jak ta Polska będzie wydana. Jak mówiłem, mam anglojęzyczną wersję, więc nie wiem, na ile jest sens porównywać.
2: To no, nie wygląda to na aż tak tanią grę. O.
0: Ale ta, chyba ta wersja obecna, chyba jakoś jest tam w miarę sensowna cenowo, bo wiem, że ta Collector's Edition. Tak, to ona około się no dobrze, ale dzisiaj z kolei mieliśmy okazję zagrać w końcu w Everdell, o którym już kiedyś w naszym podcaście mówiliśmy, a dokładnie właśnie Ty Diana już o mhm. A dziś mieliśmy okazję wszyscy tutaj jak siedzimy zagrać, więc może stracisz króciutko jeszcze, co to jest Everdell dla yy, tych, którzy nie pamiętają. Pewnie, jak... pewnie. No,
2: każdy z nas yy, buduje swoją yy, osadę w przeuroczej krainie Everdel. Gra jest, wydaje mi się, dość Prosta do wytłumaczenia, bo jest takim stricte worker placementem i hand managementem. Takim połączonym, ale bardzo prostym, jeżeli chodzi o zagrywanie kart z ręki i kładzenia swoich pionków Czyli na planszę. Mamy różne miejsca tak.
0: pracownikami i różne miejsca. Tak,
2: mamy bardzo ładną dolinę. W dolinie mamy mały sklepik, mamy różne karty, na których można stawić swoje pionki. Mamy też takie stricte na planszy wyrysowane też takie miejsca, gdzie można postawić pionki i zebrać surowce. I taką podstawową rzeczą, którą robimy w tej grze, to chodzimy swoimi zwierzątkami, zbieramy surowce, za które możemy kupować karty i rozwijać swoją osadę. Więc gra jest dość prosta, prosta do wytłumaczenia. W każdej rundzie możemy robić dwie akcje, czyli albo zagrać kartę, czyli kupić kartę za surowce, położyć ją przed sobą lub pójść gdzieś swoim y, piąkiem. Nie wiem, jak y, chłopacy wy odnosicie do grę, według mnie. My dzisiaj graliśmy tylko w podstawkę, bez żadnego dodatku, czyli taką stricte najbardziej podstawową wersję Everdela. Teraz aktualnie pochodzi Everdell Collector's Edition, chyba który kosztuje 4500 zł ze wszystkimi dodatkami. Hmm. To my tutaj graliśmy w biedę wersję za 150 ale moim zdaniem ta gra w takiej wersji jest wystarczająca, żeby się dobrze bawić.
0: A to właśnie jeszcze odnosząc się do tego, tylko chciałem powiedzieć, że właśnie dlatego takie emocje budzi u mnie Suburbia, bo mam poczucie, że taki sygnał wysyła Ci gra, która sugeruje, że Yy, jest niekompletna. To znaczy, że jesteś bieda wersją i że tak naprawdę powinieneś wersją. No, wersji. ale
2: Werdel już w moim odczuciu w pudełku nie zrobił miejsca na dodatek. Tak,
0: a, i, ale tylko chciałem powiedzieć, że to jest fajne, jeśli kupując podstawową wersję, yy, dostaję kompletny produkt, no to to co Paweł mówiłeś. Ale już przejdźmy tak. do Everdel, nie, nie kontynuujmy Suburbi. Yy, czy, czy Paweł podoba Ci się budowanie miasta w Ewerdel? Czy tu czułeś, że, że fajnie się to wszystko spina? Tak,
1: i po tej pierwszej rozgrywce odniosłem wrażenie, że ta gra jest bardzo dobrze y, zrównoważona i że dobrze została przetestowana. E, bo... Czyli zimny produkt y, wielkich korporacji, <grych> wykalkulowany. No i mam wrażenie na końcu, że to się wszystko ładnie spięło. Bo na początku była taka sytuacja, pamiętam, że zastanawialiśmy się skąd w ogóle brać surowce i było ich mało, a surowce są potrzebne, żeby wykładać karty, ale gra ma taką mechanikę, że ile jest pół roku? Trzy, trzy pory roku są. Cztery, to znaczy, cztery. że w
2: pierwszej to tam trzy masz takie wyrysowane.
1: Tak i każda pora roku jest dłuższa, czyli w pierwszej porze roku możemy wykonać dwie akcje pracownikami, więc siłą rzeczy liczba ruchów jest ograniczona. Zwłaszcza, że startujemy z pełnym brakiem surowców. I może to jest właśnie fajne dla osoby, która gra pierwszy raz, że ilość decyzji, które trzeba podejmować, zwiększa się z biegiem gry. Pączkuje to wszystko. Tak, myślę, że można tak to określić.
2: Wydaje mi się, że na początku gry wymieniliście taki straszny paraliż decyzyjny, że wydawało wam się, że nic w sprawie nie można zrobić, mhm. a potem już tak było, że... Hmm... Te pory roku się trochę rozciągały, że mniej się więcej pionków, więcej kart też do zagrania. Już bardziej myśleli się strategicznie o tym, że pójdę tu, kupię to, to pozwolimy mi kupić to za darmo i tak dalej, że to takie już większe kombinacje wchodziły. To, no to jest dobrać. trochę
0: wpisane w taki rodzaj gier, w sensie może mogliśmy szybciej robić turę, ale myślę, że to jest wpisane w to, że musisz po prostu poznać te karty i bardzo ciężko tutaj zacząć, zwłaszcza jeszcze... Jak na taką bardzo słodką grę, bo gra, gra jest bardzo słodka, wygląda jak w uroczych zwierzaczkach, wygląda trochę jakby miała być na poziomie kaskady, jeśli chodzi o taką przystępność i nie jest bardzo skomplikowana, ale jak na taką słodką grę jest dość sroga na początku, w sensie, że jest taka, że rzeczywiście tych surowców w ogóle nie ma, yy, ciężko troszkę wiedzieć jeszcze jak te karty się połączą, bo no to często takie gry, gdzie masz jakiś rodzaj budowania silnika, kombosów na przestrzeni czasu, no to wiadomo, że pierwsza rozgrywka jest troszkę, może nie aż do spalenia, ale troszkę do nauki gry jednak, do obeznania się z kartami, ze wszystkim.
3: No. A ja mam
1: wrażenie, że my się sami w taką pułapkę wpędziliśmy, że e, w taki paraliż decyzyjny, bo e, w tej pierwszej porze roku nam się wydawało, że mamy te dwie akcje i one na wszystkim zaważą. A tak naprawdę e, myślę,
0: że e, nie były nie było takie, takie istotne. No. Ale myślę, że też, no bo jednak jak my tak czuliśmy, to myślę, że nie, mu, nie mówię, że wszyscy, ale że na pewno część ludzi też tak będzie miała, tak? Mhm. I jakaś garstka ludzi przynajmniej. I wydaje mi się, że są powody, czemu ta gra może jakby ten powodować przy pierwszym obyciu paraliż, bo właśnie jedno to jest to, o czym mówiłem, ale drugie to jest to, że zauważ, Paweł, że już jak zagrasz, to wiesz, że nie wszystkie decyzje są sobie równe, ale masz na start multum opcji. Mhm że masz tych pól bardzo dużo i na każdy masz wysłać swoją wiórkę, swojego pracownika i zrobić tam jakąś akcję. Jednocześnie masz te karty, które możesz zagrywać, więc masz dosłownie kilkanaście możliwych zagrań. Na kartach
2: jeszcze masz czasem akcję, tak. więc...
0: Teoretycznie przynajmniej, bo w okay. praktyce wiadomo, że potem ograniczone są trochę tym jakby w co poszedłeś, jakie masz surowce i tak dalej. Rzeczywiście jak graliśmy, od razu nam się gra... Ty na przetłumaczeniu tłumaczeniu wspomniałaś Louis St. Clark.
2: Tak, jeżeli chodzi o te pola y, stricte na do których jedna osoba może iść lub wiele, to to jest bardzo Lucy Clarkowe takie zbieranie surowców. W ogóle
0: też dużo jest podobieństw takich,
2: że właśnie, że chodzisz, ależ też karty, nie? Że... Tak, tak, mm. podobna gra, jeżeli chodzi o to takie zbieranie surowców taki trzonek, i, i podobne rzucanie trochę. kart, jedynie się nie, nie, nie leci po rzece. Więc, yy, więc to, jest, to jest dość różne no i jedna z rzeczy, taka, która wyróżnia tą grę, to jest ta taka y, asymetria y, tego, kiedy, jak my gramy, czyli kto mhm. gdzie jest, w którym momencie gry i to, że nie musimy wszyscy iść jednym tempem.
0: To, to było akurat fajne, bo to właśnie ta gra wydaje się trochę bardziej łagodna niż Lewis and Clark, mniej bezwzględna i wydaje mi się, że to jest jeden z tych elementów, że każdy idzie swoim temu, każdy się decyduje, kiedy przejdzie do kolejnej pory roku i przez to nie ma takiego bardzo prostego porównania między graczami, nie możesz powiedzieć jednoznacznie, kto, kto jest w dobrej sytuacji.
2: No i te drzewo jest niepotrzebne. Moim zdaniem no, dalej. No jest
0: takim gadżetem, bajerem, który nic nie robi. Ale
1: ja jak przyszedłem, od razu zobaczyłem, że wow, jest drzewo.
0: Co <grym grym> ciekawiło mnie to. No tak, właśnie to jest taki bajer, żebyś na konwencie zwrócił uwagę na grę, że O, o, no, to, to jest, jest tak, jak ktoś to... zwraca uwagę
1: na takie błyskotki, to może spodobać, że jest no tak taki element. No bo na tym tak naprawdę
2: oprócz pionków, które dostajesz i pokazania, co dostajesz w konkretnej porze roku i czterech kart, które leszą na, na jednym z tych jednej z tych gałęzi, no to nic tam nie ma.
1: Mhm. Ale ja myślę, że dzięki temu drzewu gra jest trójwymiarowa, a nie dwuwymiarowa. I to jednak <śmiech> różnicę taką wizualną. Ale masz na myśli też
0: mechanicznie czy tylko wizualnie? No mechanicznie chyba nie ma to wpływu.
1: No wiem, nie ma, nie ma. Ale Kamis na
2: przykład nie widział, jakie są karty przez no, to na drzewie.
0: Więcej problemów radzie, Ale tak, no, nie, nie hejtuję drzewa jako element wizualny. Fajnie wygląda, rzeczywiście. Ale też trudno się składa, o tym już pewnie też dużo było mówione. ale że, że... No, takie
2: jest. Zajmuje miejsce na pewno i że można grać z nim, ale można spokojnie je zostawić gdzieś w domu. I je mm. pominąć, szczególnie, że no, no zajmuje. No nie są dużo miejsca, ale potem jak Ci dojdą jakieś dodatki, czy dodatkowe elementy planszy, no to, to już się zrobi takie y, mocne, wiesz, kombi y, dużo kombinacji. Szczególnie jakbyśmy grali przy prostokotnym stole, tak jak siedzimy, w czwórkę. Mhm. Wtedy te drzewo by przeszkadzało strasznie. No gralibyśmy no, bo ja bez drzewa po prostu. I rozłożył no tak, gralibyśmy po prostu bez drzewa.
0: Element, który jest w tej grze i właśnie jest też jeden z elementów tego, że ciężko się porównywać na bieżąco, a na przykład w tego nie ma, mhm. to jest to, że punkty podliczasz na koniec gry. O tym też nie wspomnieliśmy przy omawianiu kaskady, że to jest dla niektórych to może być jakiś minus tej gry, że na koniec masz jedno wielkie podliczenie punktów. Jest dużo graczy, którzy, tak jak na przykład trochę ja, chociaż Cascadię bardzo lubię, nie są wielkimi fanami tego rozwiązania. To znaczy, że po prostu masz na koniec takie ma antyklimatyczne siedzenie i, i liczenie i dopiero się okazuje, kto wygra. Nie wiem, no, jakie uczucia tak, u was to budzi w Everder na przykład. To znaczy,
2: na pewno tak, ale też wiesz po tym, że masz liczbę kart przed sobą. Wiesz, czy one są lepsze, gorsze, czy są wiesz, dwu, punktujące za jeden punkt, czy za cztery może. Tak, okiem możesz rzucić, kto ile ma kart, i jak bardzo punktujące, bo oprócz tych kart tak naprawdę, no to punktuje za rzeczy, które są jawne, tak? Czyli za. Ktoś zebrał jakiś achievement, że wybudował karty trzy zielone widzisz to, nie? Ktoś się postawił na tym torze, że odrzucił karty, też to widzisz. Że to nie są te takie ukryte że tak punkty. O to mi chodzi. Nie są
0: losowe. Że że to nie jest tak, że na koniec z, z, gry ktoś
2: wyciąga cel? Wiesz,
0: 30 punktów proszę.
1: Celi, ha, wygrałem.
2: O, o wybudowałem to, taka, to i to. Widać. Właśnie chciałbym
1: wrócić do tego drzewa, bo <śmiech> tego <ty> myślisz, <śmiech> to jest kluczowe element. Wydaje mi się, że to <śmiech> jest ważny element. Ponieważ e, no, tak to, naprawdę... To, to, to <śmiech> E, duża część decyzji w tej grze dotyczy tego, gdzie się położy swojego e, pracownika. I są różne typy miejsc, na które można go położyć. Są takie bazowe, które są na planszy. Są karty, które leżą na planszy. Ale są też specjalne osiągnięcia, które leżą na kartach, które są na drzewie. Gdyby to wszystko leżało, było ze sobą zmieszane w jednym miejscu, to myślę, że to by było dużo cięższe wizualnie. A jak... E, te rodzaje kart i miejsce gdzie można położyć pracowników, są jakoś wizualnie od siebie odgrodzone, to też gra przez to, myślę, jest dużo
0: lżejsza. Mhm. Mm Ale nie miałeś poczucia, że przez to, że te karty są na drzewie, to trudniej zobaczyć właściwie, co na tych kartach jest? Nie, bo siedziałem obok drzewa. <laughs> Okej, okay, czyli drzewo jest najlepszym komponentem, jeśli jesteście graczem, który siedzi obok drzewa. <laughs> tak.
1: Ale też ja tam nawet nie patrzyłem, co, znaczy pewnie powinienem tam patrzeć, co jest na kartach, ale yy, i tak yy, główną rzeczą, na którą patrzyłem na tym drzewie, to czy, yy, czy mogę w ogóle kupić karty, które, są, yy, które tam leżą. A to, czy można je kupić, zależy od tego, czy ja już wyłożyłem karty określonego typu.
2: No, konkretne te Więc myślę, że to jest takie, takie miejsce, które można rzucić okiem po prostu. Ja szczerze powiem, że przez to, że tłumaczałam też tą rozgrywkę, to w ogóle nie przeczytałam za bardzo, co jest na tych kartach i nawet nie staram się w niej iść. Mm. Czyli nie miałam czegoś takiego, że mm, dobra, to muszę wybudować tego i tego, bo tam jest super karta. Bardziej patrzyłam, że zergałam raz na porę roku, czy ja przez przypadek nie wybudowałam czegoś, co jest na tych kartach po prostu. Że mm. miałam coś takiego. A że przez to, że to jest na drzewie, a jestem dość niska... To na moim poziomie wzroku też to za bardzo aż tak nie było, więc y, szczerze jakby to gdzieś leżało na jakiejś takiej za planszą, nad planszą, na przykład cztery karty leżały, czy nawet kupić takie podstawki jakie żeby one tak, wiesz, były wizualnie widoczne dla wszystkich, to wydaje mi się, że spoko nie musiałoby być tego drzewa, ale rozumiem jakby zabieg z tym drzewem, że to jest takie fancy. Ale dla osoby, wydaje mi się, że na początek, jak ktoś gra pierwszy raz, to super z tym drzewem zagrać. Ale jak już byśmy grali wiem, trzeci, czwarty, to już byśmy wiedzieli, co się dostaje w każdej porze roku. Moglibyśmy sobie położyć pionki nad planczą razem z tymi kartami i by nam styknęło. Mhm.
3: No,
0: jakby wizualna strona tego drzewa nie jest bez znaczenia. No, ta gra mhm. jest ogólnie bardzo ładnie wydana i to drzewo, no, to jakby mu łatwo to zbagatelizować, że o, tylko taki bajer, żeby to ładnie wyglądało. I rzeczywiście ja też miałem to poczucie, które ty miałeś, że utrudnia jednak, że musisz właśnie często się podnieść, wstać, zwłaszcza jak nie siedzisz obok tego drzewa, to trzeba się trochę podnieść, zerknąć tam. No ale z drugiej strony rzeczywiście też jakoś czuję to, co... Po... Troszkę mnie przekonałeś, wiem, że, że to jest kontrowersyjna opinia, bo w mhm. ogóle sporo ludzi narzeka na to drzewo, ale troszkę mnie przekonałeś, że rzeczywiście to drzewo trochę porządkuje, że nawet tak w trakcie rozgrywki miałem poczucie, że nawet fajne jest to, że te karty, które dociągasz są, bo to jest również że mhm. tak powinno być, tak, że one się tak, tam w drzewie. To nawet fajne było, bo to jakoś tak jednoznacznie odcinało miejsce, z którego dociągasz te karty, od, od, bo tych kart mhm. jednak jest sporo wokół stołu krąży. E, więc e, mhm. jakoś wizualnie to miało, miało rację. Ja
2: jedno. się Wam wizualnie podoba ta gra, ale dla mnie to jedna z ładniej wydanych gier jest. Jeżeli chodzi o grafiki na kartach, na pewno. Yy, po pierwsze są czytelne, moim zdaniem. W sensie, co możesz, co musisz wydać, co Ci daje. Opis na kartach jest dość prosty takie że wiesz, bo tutaj jest jednak zastosowane dużo tekstu. Bo wiesz, z symbolami to jest tak, że jak już grasz, to już wiesz, o co chodzi. Ale często jest tak, że jak pierwszy raz spojrzysz na grę, to, to nic. To
0: musisz do instrukcji zerkać. Nic, cały co? czas do
2: instrukcji musisz zerkać. A tu jednak, wiesz, powiesz tak, dobra, to tu wyjdą, mam takie karty i na kartach macie napisane, co one robią. Mhm. I ile mieliśmy takich przypadków, że się pytaliśmy? Z dwa, trzy razy, że tam sprawdziliśmy w instrukcji mniej więcej jaka jest zależność między jedną kartą, a drugą może, nie? Ale ogólnie takie, że wiesz, nie ma tak, że dobra, dostajesz dostałeś kartę na rękę i tak siedzisz i co ona robi? Bo ja tak często mam, w niektórych grach, a w tej jednak nie.
0: Odnosząc się do tego, co myślimy o wizualiach, ja już pewnie coś tam wspominałem o tym przy tym pierwszym podcaście. Nie potrafię teraz sobie przypomnieć, na ile się zmieniła moja opinia, ale powiem tylko, że też y, ostatnio widziałem, było na Dice Tower, y, takim kanale amerykańskim, dość popularnym, ci co znają, to pewnie znają, wybór najładniejszej okładki. Oni chyba nie czy oni nie robią tego co jakiś czas, czy oni to robią raz, czy... czy... Może. I, i, I nie pamiętam, Everton chyba w ogóle wygrało tam. Ale no to ludzie głosowali. No i ja miałem takie poczucie, emocje, że rozumiem czemu, mhm. Mi się też ta gra podoba, mm -hmm. ale no właśnie. Może zanim powiem, też niech Paweł powie, co czuję o wizualiach tej gry. E, pozytywnie oceniam. E, A próbuję. Bardzo
1: ładna gra. Paweł tak, próbuję. E, no właśnie. I czy właśnie, e, czy to drzewo jednak nie wpłynęło na to, że ta gra jest? <śmiech> ale <ta> <śmiech> <to oceniana, śmiech> wiesz, ale ta okładka
2: jest. Tak samo wykonane jak karty, kartel. To, no nie tak. jest, to nie jest aż tak y, czasem wiesz...
0: Ja to biorę jako plus, bo często mhm. tak jest, że gra ma przepiękną okładkę, potem otwierasz grę i gdzie jest ta gra? No z Kaskadią troszkę tak na przykład. Nie, nie, nie wiem, czy zaryzykuję stwierdzenie, że okładka Kaskady jest najpiękniejsza na świecie, ale trochę
2: takie, że jak otworzysz to,
0: to tego, co widzisz na okładce nie do końca jest w środku. Na
2: no, Suburbia mogłabym mieć trochę inną okładkę. Suburbia wszybcie. ma w drugą stronę. Ma no.
0: bardziej minimalistyczną okay. i przyziemną okładkę
1: niż środek. Ale wracając do Wardel, wydaje mi się, że grafiki są bardzo klimatyczne, symbole y, na kartach i, i na planszy są też zrozumiałe. Jak już się pozna, to od razu można tylko rzucić okiem na coś i wszystko staje się jasne. Um, no i jagódki. Tak, no. tak jagódki ja pozytywnie zaskoczyłem. Myślałem, że będą z plastiku, a były z jakiejś gumy chyba, z czegoś
0: miękkiego. No wszystko w tej grze jest z, z dużą jakąś taką dbałością o spójność zrobione i, i bardzo no, Można chyba to użyć tego słowa, że jest pięknie wykonane, no tak spójnie. That being set ja mam jakiś taki wewnętrzny troszkę nieufność do tej gry, nie, nie przesadzałbym to z tym, ale nie do końca podzielam taki totalny zachwyt. Mam poczucie, że jest troszkę przesłodzona, a może ja jestem takim człowiekiem, który lubi trochę goryczy. Aha. I, I to jest coś bardzo, ja zdaję sobie sprawę, że to jest coś bardzo personalnego. Może też rzutować na to, to, że trochę, szczególnie dzisiaj jak graliśmy się, zracjonalizowałem sobie dlaczego mi się nie do końca jakby tak all in kupuje. Bo mi się chyba trochę kojarzy, nie wiem czy Paweł, pamiętasz, był, yy, bo ty South Park oglądałeś kiedyś sporo i tam był chyba taki odcinek, że były takie Woodland Creatures, które były takie mm. słodkie zwierzaczki no. z lasu, a one się okazywały takimi morderczymi, jakimiś tam kanibalami i w ogóle zabijały wszystkich i napadały ludzi biednych. No i ja trochę taki mam w tej grze, że tak patrzę i to jest takie słodkie Woodland Creatures, a tam z tyłu pewnie siekiera za plecami <laughs> albo No niestety, tak, tak mi się kojarzy i jakąś nieufność we mnie budzi taka Aha. słodziaszność przerysowana do poziomu 3000.
2: No, ale moim zdaniem to jest jednak taka, jakbym miała komuś zaradzić jakąś grę taką familijną, ale chociaż, chociaż trochę strategiczną to pewnie byłaby jeden z takich top of the top. Szczególnie, że wydaje mi się, że podstawka jest już wystarczająca dla kogoś, kto, kto gra jakoś casualowo i nie potrzebuje. Nie, nie miałem w nie grze
0: wiadomo... poczucia, że czegoś brakuje, zdecydowanie. Mhm. Troszkę jest to taka gra, że łatwo zobaczyć, dlaczego to może być gra dla każdego pytanie, czy coś, co jest dla każdego, jest dla nikogo zostawiam otwarte, ale bez sugerowania, że tak jest. To znaczy, że nie wiem, czy tak jest w tym przypadku. Chyba jest przy, takie przyjazne i przytulne. Można się poczuć domowo. Czas przejść do drugiej części naszego dzisiejszego podcastu. Jak już wspomniałem na wstępie, Paweł jest tu nie do końca przypadkowo, bo chcemy dzisiaj troszkę też porozmawiać o tym, co się działo z kanałem, gdy się nic nie działo. Powód i pretekst tego, żeby o sobie rozmawiać, bo jakiś musi być, jest taki, że ostatnio pewne wydawnictwo, którego imienia nie wolno wymawiać, pochwaliło się tym, że dokonali transferu. Naszej dobrej koleżanki Madzi, która teraz od teraz tam pracuje, Przemilczę dyplomatycznie słowo transfer, ale chętnie porozmawiamy o tym, co się działo i, i co dalej będzie z nami. No więc, skoro już dyplomatycznie przemilczają słowo transfer, to możemy od razu powiedzieć, że Madzia nas po prostu zradziła. Już jej nienawidzimy i chcemy z nią więcej rozmawiać. Nie wiem, jak można być takim paskudnym człowiekiem i w ogóle straszne, okropne. No, ale jak się domyślacie po śmiechach, prawda jest bardziej prozaiczna i prawda jest taka, że no nie możemy narzekać, że było super i Madzia bardzo dużo wysiłku wkładała, więc od razu rozwieje to, wątpliwość, jeśli ktoś tak... Chociaż nie sądzę, żeby zapy za zapytaniami co dalej z kanałem stało takie stanowisko, ale od razu chcę wyjaśnić, że na pewno nie można zarzucić Madzi brać ku zaangażowania. Zawsze była na miejscu, wszystko tutaj, włożyła masę serca i zdrowia w ten kanał. Paweł, możesz potwierdzić, albo zaprzeć jako osoba, która jest z nami tutaj od początku i, i, i nie wiem, jakie masz uczucia co do Madzi zaangażowania w nasz kanał. Potwierdza. Wszystko się zgadza. Tak. No i tak naprawdę jeśli może z boku komuś się wydawać, albo może nikomu się tak nie wydaje, ale jeśli może z boku się wydawać, że coś tu jakoś skrzytnęło, coś, że, że Madzia gdzieś tam poszła, czy coś, tak naprawdę było trochę na odwrót. W sensie Trochę było tak, że kanał z innych powodów y, się już w jakiś sposób przy, przygaszał, w pewnym sensie. E, no właśnie. E, I e, tak naprawdę dopiero wtórnie Madzia po prostu gdzieś poszła indziej sobie troszkę. Hmm. Dlatego, że po prostu nie oszukujmy się jej dużym czynnikiem też finanse. To znaczy trzeba wprost powiedzieć, że nie do końca, no, nie, nie mówiłem w ogóle, zupełnie nie zrealizowaliśmy celów, które mhm. zakładaliśmy sobie na Patronite. E, nie obrażamy się, bo liczyliśmy się z tym, że tak może być. W sensie dużo rozmawialiśmy też o tym, kiedy Patronite uruchamiać, kiedy nie. Też warto tutaj wspomnieć, że Patronite, którego uruchomiliśmy jakiś czas temu, był też bardzo dużym czynnikiem, że kanał mimo wszystko przetrwał tak długo. Ale no wiedzieliśmy, że po prostu... Z jednej strony choć robiliśmy to z pasji i nie do końca z pobudek tego, żeby się dorobić na tym czy coś, to jednak no, każdy człowiek wie jaka jest rzeczywistość i, i trzeba po prostu pewne rzeczy muszą się spinać, pewne rzeczy trzeba płacić i, i jesteśmy mega wdzięczni każdemu, kto chociaż tam złotówką nas sparł, ale brutalna rzeczywistość jest taka, że wsparcia z Patronite yy, i tu znowu możemy Pawła jako osobę za to odpowiedzialną spytać, czy Patronite był w stanie pokryć chociaż koszty serwera strony
1: myślę, że tak naprawdę mógł
0: z samej strony no, tak,
1: Tak, ale no, myślę, że nie starczyłoby na, dużo więcej e, no nie tylko mówimy o stronie ale też o subskrypcjach, które były potrzebne aby e, wszystko utrzymywać
0: e, praca, sprzęt amortyzacja, tak. no to, że to jest dużo czasu po prostu włożonego w to i nawet nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś nie wiadomo jakie kokosy na tym robić, ale po prostu chodzi o to, że no, ten czas, który poświęcamy na kanał, możemy poświęcić na to, żeby włożyć coś do jedzenia, do buzi po prostu i, i tyle. Mhm. No. I, i, I gdzieś tam limity tego, ile da się zrobić w krótkim czasie są ograniczone. A to, że mówisz, że jest w stanie pokryć, no jest w stanie pokryć, no tak, to możemy trzymać stronę bez żadnego kontentu. nie? Mhm. W sensie to, to taka prawda. Ale ja bardzo nie chcę wchodzić w szczegóły o tym, ile kosztuje, co i tak dalej, bo myślę, że to jest kompletnie niepotrzebne nikogo poza nami nie interesuje. A jeśli kogoś interesuje, to mogę na pewno i pewnie gdzieś tutaj się zostanie wrzucony link do naszego filmiku, który zrobiliśmy, gdy uruchomiliśmy Patronet. Bo tam trochę w ale nie do końca sposób sugerujemy to, ile wysiłku jest wkładane mhm. w to i, i jak to wyglądało funkcjonowanie kanału. A jeśli ktoś chciałby więcej się dowiedzieć, to myślę, że dobrą robotę zrobili tutaj panowie z podcastu i też kanału Pogramy, którzy kiedyś w swoim podcaście opowiadali trochę o tym, ile kosztuje produkcja filmowa, ile kosztuje ich kanał. I, I w zasadzie nie ma potrzeby, żebyśmy się powtarzali, tylko wiadomo, że mieliśmy trochę inny proces pewnie niż oni i inaczej trochę pewne rzeczy wyglądały, ale pod wieloma rzeczami można się pewnie podpisać, więc jedyne co mogę zrobić, to po prostu polecić, jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej. I na to też nakłada się pewnie jakoś tam temat, którego też nie chciałbym chyba tutaj rozwlekać. Chyba, że chcielibyście, żebyśmy o tym kiedyś pogadali, zrobili jakiś podcast czy coś, to, to dajcie znać. A dokładniej temat, który jest ostatnio bardzo gorącym tematem, nie wiem na ile słyszeliście o tym, że są nowe jakieś rekomendacje UOKiK. Dla ym, tego jak funkcjonują kanały i media społecznościowe i teraz jeśli się mylę to poprawiajcie, bo w żadnym wypadku nie czuję się ekspertem, ale że musisz oznaczać jeśli dostajesz jakiś rodzaj korzyści, też na przykład gry od wydawnictwa i tak dalej. więc na to się nakłada jakiś temat współpracy z wydawnictwami i tak dalej. Ym, Jeśli chcielibyście, żebyśmy o tym kiedyś porozmawiali to możemy. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, no to, że my nie współpracowaliśmy stricte z wydawnictwami. Nie sądzę, żeby to była jakaś korzyść, która jest naprawdę istotna. No dobra, no ale tutaj jeśli wyczuliście troszkę koryczy, na pewno jakaś sen sentymentalność się pojawia, jakieś takie poczucie, że, że pewne rzeczy, które były i z których czerpaliśmy jednak coś, które były fajne może, w jakiś sposób zmierzają ku jakiemuś takiemu... Właśnie nie wiem, czy słowo koniec jest na miejscu, ale w pewnym sensie wygaszeniu, powiedzmy. I w związku z tym chyba, żeby się skoncentrować jednak na tym, co pozytywne, chętnie bym porozmawiał, podpytał Was o jakieś wspomnienia. Czym... Ja mam też pewne wspomnienia, o których chętnie się podzielę, porozmawiam z Wami, ale może już na start macie jakieś szczególne wspomnienia, co, co Wam kanał dał, albo jakieś sytuacje, które Wam zapadły w pamięć z tego, jak robiliśmy kanał albo podcast.
1: Ja myślę, że... Bardzo dobrze wspominam dużo e, sytuacji z e, planu zdjęciowego. Myślę, że oprócz tego, że oczywiście tam było bardzo dużo pracy i żeby nagrać materiał, no, to często potrzebowaliśmy kilku intensywnych dni. Myślę, że też dobrze bawiliśmy się w czasie tych nagrań. Nawet jak było jakieś
0: napięcie, nawet jak byliśmy zmęczeni, to... to bardzo często się zdarzało, żebyśmy tak. po prostu już na przykład druga w nocy, a my musimy dopiąć, dlatego że inaczej po prostu musimy się umawiać na kolejny dzień i się przedłuża wszystko. Mm -hmm. Ale tak jak mówisz, jakoś tam chyba atmosfera zwykle była, udawało się fajną atmosferę podtrzymać. Wiedzieliśmy, że po co to robimy, nie?
1: Tak, tak. No i pomiędzy ujęciami myślę, że wypracowaliśmy jakiś taki wspólny humor, który
0: nas podtrzymywał na duchu. Eee. <laughs> eee. Nie no, często było, umówmy się, często było bardzo śmiesznie, w sensie ja wszyscy się dyscyplinowaliśmy, żeby jednak dopinać rzeczy, żeby się nie mm -hmm. przeciągały bez końca, bo to można zawsze sobie śmieszkować, ale no nie oszukujmy się, że często po prostu to, że robiliśmy humorystyczne rzeczy powodowało, że nas to też bawiło, w sensie, no ja nie mogę zapomnieć do dzisiaj, jak kręciliśmy te babcie do Carcasson. Mm -hmm. i mnie to nie bawiło aż tak, w sensie żeby nie było, że się sami śmiejemy ze swoich żartów. To były bardzo zabawne żarty. musicie się ten filmik. Ale jeszcze zabawniejsze było to, jak bardzo Paweł śmieszyło to, że jesteśmy przebrani za babcie. Ja nie mogłem tak. wytrzymać z tego, jak Paweł nie mógł wytrzymać, że my jesteśmy babciami. Mm -hmm. Ty się tam chyba zwijałeś i ciężko było coś nagrać, bo cały czas... To...
1: Była taka sytuacja. No więc głównie wspominam te nagrania. Fajnie było też tworzyć stronę, wyjdzie w graniu. No i jakoś dobrze wspominam ten cały aspekt kreatywny.
0: A pamiętasz yy, nasz pierwszy, to był pierwszy film? Nie, pierwszy to był Quiet, który kręciliśmy, mimo że pojawiły się równocześnie. A pamiętasz, się kręciliśmy Królestwo Królików, madzi. Eee, czy pamiętam? Na Barbakanie. No,
1: tak. tak, pamiętam. No i co tam było na Barbakanie? Na Barbakanie. No, możemy opowiedzieć,
0: no to nie jest chyba, na tajemnica.
1: Eee, co tam było? No ja pamiętam, że podszedł do nas jakiś facet i wszedł nam w kadr. Yy, nie chciało odejść, ale
0: jakoś z nim porozmawialiśmy i sobie poszedł. Tyle, tyle no, trochę było, tak to, to streściłeś tą sytuację, okay. bo to nie trwało 3 sekundy. On przyszedł, stanął i po prostu i po prostu stanął. I nie wiem, on chyba coś chciał od nas, nie? w sensie dostać jakąś korzyść majątkową. Ja myślę, ktoś... że często ludzie tak reagują na
1: kamery. Widzą, że ktoś coś nagrywa i to trochę może działa jak płachta na, na byka że chcą jakoś wykorzystać no, to. No wykorzystać, pokazać się. No i też nie wiem, może ten facet po prostu chciał tak trochę złośliwie zepsuć, no bo jesteśmy w miejscu publicznym, więc mógł sobie tak stanąć i po prostu stać. No ale w końcu rozmawialiśmy sobie z nim. Nie wiem, chyba... Pobodziwiałem po, z nim architekturę. I... <głos> tak było, rzeczywiście. <głos>
0: Starałem się tak. Z nim starał się uciąć sierską pogawędkę. <głos> tak, tak. A cała sytuacja była stresująca umówmy się, bo po pierwsze czas leciał, po drugie my nie wiedzieliśmy, co on zrobi, bo może to nie jest oczywiste, ale ten pan nie był chyba do końca trzeźwy mhm. i trochę był nieprzewidywalny, co się wydarzy. Swoją drogą myślę, że takie tam słodziłem trochę wcześniej Madzi, że, że, że była taka profesjonalna i ogólnie zaangażowana, ale myślę, że to, to była jedna sytuacja, gdzie naprawdę dobrze to było widać, bo to była pierwsza rzecz, którą Madzia w ogóle kręciła ever dla kanału. Mhm. I w sumie nigdy wcześniej nie kręciła za bardzo filmów, ani coś tam robiła, jakieś sporadyczne filmiki czy coś, ale to, to był taki trochę jej debiut w sumie przed kamerą. I w tym wszystkim, gdzie ona przygotowana tutaj na pewno, no nie wiem, Pewnie może sama kiedyś, jak będzie jakaś okazja, chociaż nie wiadomo czy będzie, to, to może się jakoś do tego odniesie, ale potrafię sobie wyobrazić jako osoba, która też tam jakoś się uczyła y, dopiero występowania po tej drugiej stronie mm -hmm. kamery, że to musiał być jednak stres i jesteś tu już przygotowany na to nagranie i nagle przychodzi jakiś nieszczęśliwy pan, który coś od ciebie chce mm -hmm. i, i nie możesz nagrywać, nie? Ale tak już teraz z perspektywy czasu, wtedy przez krótki moment to nie było zabawne, ale chyba dość szybko się stało, nie? Mm -hmm.
1: Tak, myślę, że tak.
0: No i dużo było takich różnych elementów, które gdzieś tam e, improwizacji, właśnie tego, żeby to się wszystko spięło, dyfuzje z wszelkich rodzajów papierów toaletowych i e, ręczników papierowych.
1: Tak. Myślę, że bardzo duża część pracy, którą to włożyliśmy, to było ustawienie świateł i <głos> no, tak dużo czasu nam to zajęło
0: no I, i kombinowanie wokół tego, tego że tych świateł mamy tam na początku dwa, potem trzy, tak, że jest ich no. mało
1: że te główne światła są duże, zabierają dużo miejsca tak. pokoje e, są małe często właśnie taki trochę Tetris był bo musieliśmy wszystko poustawiać no i jednocześnie trzeba było się przez to przeciskać a to co jest w kadrze musiało być no, też przygotowane i musiało być miejsce na to co jest w kadrze e, więc często było tak, że to co było nagrywane to było pięknie
0: czyściutko tak, to było jedyne miejsce w całym <grym> pokoju a często w mieszkaniu, w którym tak. się dało stanąć normalnie a tak. wszędzie wokół to wszędzie po prostu bałagan. było jak pobojowisko bo wszędzie coś ustawione, a to światło, a to jakiś statyw, a to coś tam. No, taka prawda, tak było. Diana, ty raczej z nami recenzji nie kręciłaś, głównie się pojawiałaś w podcastach, no ale chętnie też cię spytam, jakie masz wrażenia z nagrywania tych podcastów. Coś ci dały, czegoś ci nie dały, jak się na nich czułaś. Fajnie było, nie fajnie. Teraz musisz powiedzieć, że fajnie, bo jesteś w sumie... W sumie co masz powiedzieć?
2: <śmiech> co by powiedzieć, było fajnie. Yy, nie no, wydaje mi się, że... Pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek podcastu.
0: O no.
2: Z Madzią. Z tym mieszkanie, się stałem? W mieszkaniu Madzi. Madzi. I pamiętam, że długo, długi był to podcast.
0: No, bo wtedy w ogóle nie, nie, było żadnych limitów. Po prostu gadaliśmy, co nam przyjdzie do głowy. To
2: też, ale kwestia tego, że strasznie się stresowaliśmy samym faktem nagrywania. No ja chyba, że to było dla mnie też przetarcie no ja teraz to już y, nagrywam te podcasty dość często w innej tematyce oczywiście, ale masz się pochwalić,
0: że ty też, chyba, że nie chcesz y,
2: nie, no nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale no to, no, powiedz, no, może
0: ktoś yy... się masz się pochwalić
2: mogę się pochwalić, o, dobrze racjąc ze znajomymi, y, prowadzimy podcast Up the Blues o, o Chelsea więc jakoś interesuje tematyka Chelsea lub y, piłki nożnej angielskiej, no to to chętnie zapraszam. Więc wiesz, no według mnie no, ta, ta historia jeszcze, wiesz, yy, jest dość otwarta podcastowo, bo, bo też jest troszkę w innej formie niż to, co wspominałeś wcześniej. Ja akurat nie brałam udziału w tych yy, Waszych no. wideach. Ale pamiętam doskonale, jak mieliśmy dyskusję jeszcze przed tym, jak założyłeś w ogóle wyjdzie w graniu. Mhm. mieliśmy bardzo długie dyskusje na temat tego, jak to zrobić co powinno być w tych widach i jaki jest w ogóle cel tego no, były dość długotrwałe więc to, to, to co później osiągnęło się było super na podstawie tego no ja bardziej jestem częścią tu głosową podcastu i jakoś tam nie pcham się za bardzo przed kamerę i to też pewnie było, była ta część że, że super, że znaleźliśmy madzie do, do tego i że ona się dobrze w tym czuła i żeby się taką fajną, zgraną, zgraną parą pod tym względem. Wydaje mi się, że dużo osób mm, trochę nie wie, ile to jest pracy, bo, bo wydaje mi się, że samego grania w te gry, które recenzowaliście, jest sporo. Staraliście się bardzo często rozegrać te gry kilkukrotnie, kilkunastokrotnie z różnymi ludźmi, żeby też poznać opinie innych i też przecież często ja gram w te gry, które później recenzowaliście moja opinie często były skrajne, więc się nie przywijały może w wideach, ale wiesz, ale widziałam ten effort, który, który dawaliście do, do samej takiej recenzji, że to nie było tak, że znam cyklady to robię recenzję, nie? I ogólnie wiesz, no, yy, cała ta otoczka tego, jak to robiliście, to jest dość taka, chyba na, na polskim takim YouTubie planszybkowym dość niespotykana pod tym względem, że dużo jest takich recenzji, które pokazują Ci plansze, yy, wiesz, stały kadr i, i jedziesz, nie?
0: Czuję się niezręcznie, bo nie umówiliśmy się, że będziesz tak słodzić, a jesteśmy na wyjdzie w graniu i...
2: Tak, no, bądźmy szczerze, że ja nie byłam aż tak zaangażowana w widać, że ja często nawet nie wiedziałam, jakie nagrywacie, mhm. więc ja widziałam ostateczną jakby, widziałam proces i czasem i widziałam efekt, tak, że moja opinia nie jest y, nieobiektywna pod tym względem, bo ja byłam wino z skoku, Więc ja widziałam Waszą pracę dopiero w efekcie finalnym często. Mhm.
0: No w pewnym sensie, tak jak wspomniałaś, uczestniczyłaś w tym procesie, kiedy ten kanał był powstawał kilka miesięcy przed tym, jak cokolwiek się wydarzyło. Oczywiście sam proces kręcenia, pierwsze filmiki były bardzo bolesne. Tak, no bo... Kamis,
2: Kamis chciał mnie wyciągnąć przed kamerę.
0: No tak było, tak było. Ale pogodziłem się dość szybko z tym, że nie ma co tutaj walczyć z materiałem, No bo też każdy powinien robić to, w czym się czuje swobodnie. Ale mimo wszystko uczestniczyła gdzieś tam w tym procesie powstawania kanału. Potem rzeczywiście już, tak jak się umówiliśmy bardziej w podcastach, ale no trochę ludzi się też przewinęło tu i tam przez kanał. Także to, to, to było spore przedsięwzięcie. No i ten pierwszy podcast, rzeczywiście, to było wyzwanie to Wszystko, wszystkie pierwsze tutaj w kanale rzeczy to były wyzwania, bo jednak coś tam robiliśmy, różne rzeczy wcześniej, czy z filmami, czy z innymi rzeczami, ale jednak pamiętam, że ten pierwszy podcast było takie, że jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle cokolwiek mhm. z tego wyjdzie.
2: Dużo osób też pewnie nie wie, jak wygląda proces nagrywania podcastu, ale tutaj ja raczej jadę z, na spontanie. Bardzo. Dodatek nie mam przed całą z i Paweł mogą potwierdzić, to wydaje mi się, że forma nagrywania podcastu, którą wybraliśmy, jest taka luźna, żeby po prostu nas posłuchać, jak, jakbyście słuchali często znajomych, którzy rozmawiają przy stole właśnie po ograniu gry. No i kwestia jest tego, czy to, czy to się wiesz, wam podoba, czy nie.
0: No to możecie dać znać.
2: Możecie dać znać, bo...
0: Z tymi notatkami to jest taki pstryszek dla mnie, bo ja zwykle się przygotowuję troszkę, ale też no, to jest po prostu związane z tym, że często pełnię tutaj taką trochę moderacyjną rolę, więc muszę troszkę wiedzieć, gdzie, gdzie chcemy iść, a, nie, a gdzie nie chcemy iść. Ja na pewno osobiście mam poczucie, że bardzo dużo się na kanale nauczyłem bycia po drugiej stronie kamery. To jest, że pod tym względem musiałem trochę nadrabiać do Madzi, która w jakiś taki dość naturalny sposób weszła w tą rolę i, i dobrze się bardzo czuła przed kamerą. Dla mnie to było coś zupełnie nowego zwykle. Paweł na pewno, myślę, że też taki projekt oddolny też uczy dużo właśnie takiego, w podcastach to może aż tak tego nie było czuć, ale w, w takiego właśnie kombinowania, jak zrobić, żeby rzeczy się spięły czasowo, budżetowo, żeby po prostu dostać efekt, Mimo, że nie ma czasu, nie ma pieniędzy, nie ma siły. I cierpliwości też. Musiałeś mieć dużo cierpliwości do nas, to chyba możemy powiedzieć. No wszyscy do musieliśmy mieć no, Tak mi się wydaje. żyliśmy bardzo. Ja byłem bardzo diwą. a to było bardzo satysfakcjonujące bycie diwą.
2: Ale też wydaje mi się, że to, o czym nie wspomniałeś, że życie nam się trochę zmieniło, odkąd zaczęliśmy też...
0: No tak, na pewno. Na pewno. To trzeba też brać pod uwagę, że się będzie zmieniało I w pewnym sensie to, że my się zmieniamy i że sytuacja się zmienia, powoduje, że po prostu pewne rzeczy się wyczerpują. Bo może też tego nie powiedzieliśmy, że to wydawnictwo wspomniane się pochwaliło teraz, że Madzia u nich pracuje, ale prawda jest taka, że to już trwa długie miesiące, że to nie jest wydarzenie z ostatniego tygodnia. Tylko po prostu teraz o tym mamy okazję porozmawiać, bo wcześniej nie było po prostu szansy na to. I wydaje mi się, że po prostu my już miesiące temu czuliśmy, że w pewnym sensie, z powodów praktycznych, ale też po prostu zmęczenia robieniem pewnej formuły jakoś to się wyczerpuje powoli. Nie wiem, czy też miałeś takie uczucia, nie?
1: Mhm. Mm
0: no myślę że tak, że
1: też brakowało czasu, żeby utrzymać to tempo, które sobie narzuciliśmy e, bo jednak nagrywanie odcinków e, i też e, podcastów i tego wszystkiego było bardzo czasochłonne, więc zawsze było to ileś tam dni wyjętych z tygodnia albo z miesiąca. No i tak jak mówiłeś na początku, że tego nie można było pewnie w ten sposób ciągnąć w nieskończoność, zwłaszcza, że mamy
0: ograniczone środki finansowe. No właśnie, więc, więc w pewnym sensie jakoś to się wyczerpało, no i, i w związku z tym chyba możemy powiedzieć uczciwie i z pełną odpowiedzialnością tych słów, że w tej obecnej formule na dzień dzisiejszy raczej y, kanał się kończy, Aha. taki jak go znaliście wcześniej. No, chyba że nie wiem, że jutro przyjdzie do nas jakiś nigeryjski książę i zainwestuje nas duże pieniądze i powie, że potrzebuje, zamówi tutaj ileś programów, no to mo może rozważymy sposoby, jak to zrobić, żeby jednak jakoś to się spięło. I, I na pewno jesteśmy też bardzo wdzięczni każdemu, kto jakoś tam swoją cegiełkę włożył, czy to właśnie tym patronajtem, który był dla nas bardzo ważny. I, ba i, i no, już chyba o tym mówiłem, ale że w tych późniejszych momentach często było tak, że już nam się trochę na przykład odechciewało. Ale jednak mieliśmy poczucie, że skoro ktoś nam po, powierzył jakieś swoje pieniądze to warto powalczyć, żeby odpowiedzieć wartością, odpowiedzieć mm -hmm. jakąś treścią i, i żeby coś z tego było pieniędzy. też nie wspomniałem o tym, ale że obecnie, na chwilę dzisiejszą, oczywiście jeśli ktoś ma ochotę się wypisać z Patronite, to, to jakby nie mamy prawa mieć najmniejszych pretensji, bo, bo kanał i tak już się de facto troszkę zamknął, mhm. ale yy, my to, to nie jest tak, że my tę kasę sprzeniewierzyliśmy i byliśmy na wakacjach na Hawaje, tylko te pieniądze jednocześnie też nie ukrywajmy, dopłacając sporo przeznaczyliśmy na opłacanie serwisu, serwerów, hostingu i różnych takich rzeczy związanych z tym, żeby strona Wyjdzie w graniu funkcjonowała, nawet jeśli nie pojawia się na niej nowe treści. Ale żeby nie było zbyt smutno, to możemy chyba też powiedzieć, że nie jest to też tak, że dzisiaj mówimy definitywnie, że na pewno już nic nie zrobimy pod szyldem Wyjdzie w graniu i że na pewno w, nawet i w niedalekiej przyszłości coś się nie pojawi, bo na pewno będziemy się zastanawiać, czy da się jeszcze jakoś coś z tym zrobić, czy da się to w jakiejś innej formule zaprezentować, czy możemy jakoś to zrobić, żeby to wszystko grało, albo żeby jakiś nowy tutaj sposób opowiedzieć y, o planszówkach. Więc... Y Chyba żadne z nas nie mówi takiego definitywnego nie. No nie,
2: no nagrywamy nawet dzisiaj podcast. Nawet
0: dzisiaj podcast nagrywamy, właśnie. Nawet nas słyszycie. Więc możecie dać znać, czy. Możecie dać znać, czy chcecie nas więcej.
2: Posłuchać, bo gier nie, nie odpuszczamy sobie. Nikt z nas nie przestał grać w planszówki nagle, więc nie porzucamy, nie porzucamy tej pasji, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Tak, będziemy grać w różne gry, mamy różne opinie i lubimy różne typy, typy tych emocji. Zwią związane z gramy i planszowymi, więc...
0: Mm -hmm. No właśnie, więc yy, na pewno nic nie możemy obiecać, bo życie rządzi się swoimi prawami, ale jeśli ogólnie Wam się podobał kanał, jeśli ogólnie Wam się podobało wszystko to, co robiliśmy, yy, to myślę, że po pierwsze warto jednak mimo wszystko zerkać, czy to na kanał, czy na nasz fanpage, czy na stronę, zaraz na jakiś czas przynajmniej, bo jest duża szansa, że coś tam się jeszcze pojawi, że coś tam się zadzieje niedługo. Yy. A po drugie, oczywiście też bardzo fajnie jakbyście dali znać, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Jak macie jakieś pomysły, co byście zrobili inaczej, chociaż wiadomo, że nie znacie do końca w pełni tego zaplecza, bo, bo też nie szczególnie musi Was to interesować. Ale, ale jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły, wrażenia i przede wszystkim właśnie to, czy chcielibyście nas więcej. Bo jeśli chcielibyście, to, to wiadomo, że jeśli jest chęć, to potem można różne rzeczy też y, to przemyśleć. To Tak. Czy, czy też na przykład szczególnie w kontekście podcastu, tak? Bo podcast może te, to nie jest oczywiste, ale podcast jest częścią naszej działalności, którą względnie łatwo jest kontynuować. Więc jeśli mhm. jesteście chętni na ten, to, żeby ten podcast jakoś przetrwał, to jest to do rozważenia. To będzie, będziemy prowadzić negocjacje. trochę. Y, 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 honoraria tutaj w setkach tysięcy wypiszemy i i będziemy dyskutować o tym, czy da się coś zgrać. No dobra, to chyba już wszystko, co możemy dzisiaj mądrego, a także i niemądrego powiedzieć. Na koniec wspólnie posłuchamy sobie występu Daniela Johnstona, śpiewającego utwór pod tytułem True Love Will Find You In The End. My się już żegnamy. Cześć! Cześć! I ja też Wam dziękuję. papa. Pa.
3: True love will find you in the end You'll find out just who was your friend Don't be sad, I know you will Don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it reach you. Cause true love is searching, too But how can it recognize you Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end Thank you very much. Good night, everybody!